0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Estamos en casa todo el tiempo. No es fácil. Trato de seguir el ritmo del aprendizaje a distancia que es como mi maestra llama a nuestras lecciones en la computadora, pero a veces me distraigo. Nico y Felipe, mis hermanitos gemelos, lloran mucho. Papi se vuelve loco, se enoja y le grita a mamá. Odio cuando esto sucede. Mamá dice que papi está preocupado por su negocio. Trata de consolarme diciendo, todo volverá a la normalidad y estaremos bien una vez que esto pase. Espero que tenga razón. Mi familia ya no es la misma. Fragmento de Esperanza, ¿Dónde estás? de Elisa Guerra y Armand set Muy bienvenidos a nuestro episodio 16 de Las Primeras Letras, un podcast de literatura creativa para niños y jóvenes. Los saluda desde el encierro y con mucho gusto, como siempre, su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora se presentan y les saludan. Hola, soy Kairulio. Hola, soy Felicia acá
1: Hola, soy Félix Páramo.
2: Hola, yo soy Jorge Rivas, desde Chile, desde
0: la distancia. Hola,
2: yo soy Lucas. Hola, yo soy Cites Finge.
0: Bien, chicos, pues al inicio del programa comenzamos leyendo... Un fragmento del libro Esperanza, ¿dónde estás? Que es un libro que acaba de ser publicado. Este es un eh, libro infantil pensado para niños entre los 5 y los 12 años. Se trata de seis historias diferentes de niños de todas partes del mundo que han sido afectados por el cierre de las escuelas a causa de COVID-19. Entre estos seis niños tenemos tres niñas y tres niños, y cada uno de ellos tiene una problemática diferente. Hay un patrón similar entre las historias, entre estos cuentos, que son que el niño se enfrenta a una frustración, que encuentra la manera de resolver esta frustración encontrando esperanza y finalmente compartiendo esa esperanza con otras personas. Mi coautor Armando set y yo quisimos hacer este libro, eh, para que las familias, los, los niños, los maestros en todas partes del mundo pudieran utilizarlo como un elemento para abrir conversaciones, para poder platicar con los niños sobre las cosas que, que nos dan ansiedad en estos tiempos de la pandemia. Y porque queríamos cambiar la narrativa de una narrativa del miedo y de la ansiedad a una narrativa de la esperanza. Todos los días escuchamos... Los números escalofriantes de cuántas personas se han contagiado por COVID-19, cuántas personas han muerto, noticias sobre cuántos empleos se han perdido, cómo la economía está cayendo, cómo nos espera una recesión mundial. Y por supuesto que todo eso nos llena de ansiedad, principalmente a los adultos, pero también a los niños que perciben esta tensión por parte de sus padres y otros familiares, también pueden eh, sentirse igualmente ansiosos. Con este libro nosotros quisimos cambiar el enfoque y en vez de estar pensando en las partes ansiosas de esta situación, pues aprender a ver la situación con esperanza. Este librito está disponible de manera completamente gratuita. Uh, el día de su lanzamiento estaba disponible en 23 lenguas distintas. Eh, ahora hay ya en total más de 40 que o ya están publicadas o están en vías de ser publicadas en estos días. Y en la primera semana solamente obtuvimos más de 100.000 descargas del libro, principalmente en español, en inglés, en portugués, en hindi eh, y también en francés. Es nuestro deseo de mi coautor Armando Ucet y mío que el librito pueda servir para muchas personas, para poder hacer estas conversaciones con los niños. Pero estamos conscientes de que el libro no va a poder llegar a todos los niños del mundo, por supuesto, especialmente aquellos más necesitados y vulnerables. Y por eso al mismo tiempo estamos llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos para UNICEF. Se invita a las personas que descarguen el libro, que si tienen posibilidad de hacerlo, hagan un pequeño donativo o un gran donativo, como quieran, a UNICEF, a partir de, la, de los enlaces que están en nuestra página, que son eh, donde ustedes descargan el libro, viene un, una, un, una pequeña liga donde dice donar, en nuestra página www.hopewhereareyou.com, que es el nombre del libro en inglés, en español es Esperanza, en donde estás. Es un libro hecho por voluntarios, lo escribimos otro maestro y yo, no estamos recibiendo absolutamente ningún beneficio económico, fue ilustrado por una voluntaria, mi hija, Ana Elisa. Quizá alguna de ustedes lo, la, la conozcan. Ella también, además, es, fue alumna de nuestra escuela. Entonces, es, es, es exalumna de la escuela, pero todavía es estudiante. Está en la universidad estudiando arte y animación digital. Y, en fin, es un librito que me daría muchísimo gusto que leyeran ustedes, mis niños de las primeras letras, porque es un libro... Primeramente pensado en niños como ustedes. Ahora, me encantaría que la próxima semana, cuando tengamos nuestra siguiente reunión, nuestra siguiente grabación del podcast, ustedes hayan leído el libro y hayan escogido entre estas seis historias cuál fue la historia que más les llamó la atención o que más les gustó y por qué. Y que nos compartan ¿De qué tienen esperanza ustedes el día de hoy? ¿Cuál es la esperanza que quieren compartir con el resto del mundo? Yo sé que Kairulium ya leyó este librito y quisiera pedirle que nos comente cuál es su opinión en general del libro. Se vale criticar, así como todas las semanas eh, entre todos nos criticamos, esta es la primera vez en la historia de nuestro podcast estamos hablando de un trabajo que yo hice en coautoría con otro maestro, pero que finalmente yo escribí también. Así es que se vale que critiquen. Kairulium, tienes la palabra. Me parece que el libro está muy bonito porque habla de todas
3: las partes del mundo, no se centra en una parte en especial. Y que también las historias están muy bonitas porque está eh, desde el mejor de los casos hasta viene uno que puede
0: ser de los peores. Bueno, antes que nada agradecerte tus comentarios y que te haya gustado el libro, me da mucho gusto. Sé que si te finge, escuchó la lectura del libro, porque otra maestra se lo leyó a su hermanita de segundo grado. Si te finge, ¿quieres comentarnos tu, tus impresiones de este librito? Que evidentemente se lee muy rápido, es un libro pensado en niños.
4: A mí, de lo que escuché, me pareció muy interesante hoy la mayoría de las historias, incluyendo la historia que lleva el fragmento que leíste al inicio. No sé si me dejes le decir el nombre de la chica. Sí. ¿Qué la pues la chica que cuenta el, una, el fragmento que, acabo, que leíste al inicio se llamaba Gaby.
0: Así es. <risa> América Latina. Exacto, Gaby, de América Latina, que podría ser México o podría ser cualquier otro país de, de América Latina. Podría ser Chile también, <ríe> o Argentina, o Colombia, cualquier, cualquiera de nuestros países de América Latina. Sí, sí te explique,
4: También sé cómo lo arregló ese, bueno, una parte que, lo hizo, que la hizo sentir mejor, pero no
0: sé si me dejes. Claro que sí, cuéntanos. Pues,
4: cantando y horneando, es, era como si, si, si se sintiera de nuevo ella misma, como si todo eso que sintiera de repente desapareciera.
0: Exacto. ¿Y ella fue tu historia favorita, si te esfinge? ¿Ella fue la que más te gustó? Pues fue una de mis favoritas. Ok. Muchas, muchas gracias y te esfinge. Gaby es una de mis favoritas también. Eh, es una chica, es una niña de Latinoamérica, por supuesto, como nosotros. Entonces la siento muy cercana. Pero claro que es muy difícil para mí hablar de favoritos porque es como si me pidieran elegir que si fuera yo una mamá y que escogiera cuál de mis seis hijos es mi favorito. Eh, sería muy difícil decirlo, pero si estuviera obligada, sí, la historia de Gaby es, es una de las que más me llega Gairulium, ¿ya sabes el nombre de tu personaje favorito? Era Gaby. Me gustó mucho la
3: solución y me gustó la forma en lo que reparó el problema. Porque me acuerdo que también hizo una historia. Se la leyó a sus padres y volvió a la normalidad.
0: Sí, creo yo que la historia de Gaby, y por eso la escogí, además de porque sea de Latinoamérica como nosotros, la escogí porque una manera en que ella eh, resuelve sus sentimientos es escribiendo, escribe una historia. Y es justo lo que nosotros hacemos aquí en el podcast. Nosotros escribimos y hemos estado escribiendo durante todas estas semanas que hemos pasado en el encierro a causa de la pandemia, ¿no? Bueno, gracias Cairulium y Esfinge por, por comentarnos sobre el libro. Yo quisiera pedirles a los demás, me daría muchísimo gusto que ustedes pudieran leer este libro, lo van a leer muy rápido porque es un libro pensado para niños. Y que para la próxima vez que nos veamos, nos cuenten cuál fue su personaje favorito y por qué. Y eh, así como en su momento, ¿se acuerdan cuando le escribimos cartas o una oda a Filomena, cuando hablamos de Filomena, el libro de, del doctor Reimer, ¿se acuerdan todos? Me encantaría sí. que ahora, gracias, me encantaría que ahora escogieran un personaje de Esperanza, ¿dónde estás? de este libro y le escriban una carta, por ejemplo, le podrían escribir una carta a Gaby recomendándole qué hacer para que se sienta mejor en la situación que está enfrentando o simplemente escribirle una oda, un poema, dedicarle un haiku, ¿por qué no? Ahora que ya aprendimos a hacer haikus. Lo que ustedes quieran, pero ese va a ser su reto de escritura creativa para, para el próximo episodio del podcast, donde volveremos a hablar de este librito y donde me encantaría escuchar lo que ustedes piensan. ¿De acuerdo? ¿Todo mundo bien con eso? Sí, Miss. Ok. Muchas gracias, chicos. Pues vamos a pasar entonces a nuestra temática del día de hoy. En el, en el episodio pasado aprendimos sobre los haikus. ¿Quién nos quiere decir para el público, para la audiencia que no escuchó todavía el, el programa pasado, qué es un haiku? Ya veo que Kairulium tiene luego, luego la manita levantada. Vamos, Kairulium. Es un poema de tres versos que
3: no tiene rima y que, sus, que tiene eh, la cantidad de sílabas. es En el primer verso, cinco sílabas, en el segundo, siete, y en el tercero, cinco sílabas de nuevo.
0: Muy bien, muchas gracias, Carolum. Ahora, alguien más, diferente, que me cuente si las sílabas de un haiku o de un poema se miden igual que las sílabas normales? ¿Alguien que se anime a contarme eso que se acuerde?
1: Tienen algunas reglas.
0: A ver, Félix, cuéntanos, ¿qué reglas te acuerdas?
1: Cuando una palabra del haiku, la, la última palabra termina en aguda, se cuenta con una sílaba más.
0: Ok, eh, y no nada más del haiku. En realidad de cualquier poema, pero digamos uh -huh. cuando la última palabra de un verso eh, lleva la, la sílaba tónica en la última sílaba, cuando es una palabra aguda, entonces contamos una sílaba más. ¿Qué pasa cuando la palabra es grave, cuando la última palabra de un verso es grave? ¿Cómo se cuenta? ¿Quién nos dice? Se cuentan como si fuera dos, si no me equivoco. Cuando es, cuando es grave... Se cuenta igual, o sea, no le añadimos ni le quitamos. ¿Y cuando es esdrújula? ¿Qué hacemos? A ver, Jorge. Cuando la palabra
2: es esdrújula, no sé si me acuerdo muy bien, pero creo es lo más probable que
0: le quitamos una. Así es, exactamente, le quitamos una. Ajá. Y es lógico, porque cuando la palabra es grave, tiene la sílaba tónica en la última sílaba de la, de la palabra, se escucha fuerte al final, tan fuerte que como que nos queda vuelo, nos queda todavía energía para una sílaba más. Cuando es grave, nos queda justo. Y cuando, uh, y cuando es esdrújula, queda como muy, se va como suavizando la palabra. Entonces, la última sílaba casi no se siente, porque la fuerza de de, digamos, del acento, de la, de la sílaba tónica de esa palabra, está en la antepenúltima. Jorge. Y Elisa, una consulta, ¿qué es lo que pasa cuando, eh, por ejemplo, una palabra que hay en un haiku es sobre esdrújula? Lo mismito que la esdrújula. Muy buena pregunta, Jorge. Pasa exactamente lo mismo que la sobre esdrújula. Se quita una sílaba, no se quitan dos, se quita solamente una sílaba. Y también vimos otra, otro factor que afecta a la medición de las sílabas, que es la sinalefa. ¿Quién se acuerda de qué era esto? Félix. Adelante, Félix.
1: La sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal, se cuenta como una sola sílaba al unir.
0: Exactamente, las unimos y las contamos como una sola sílaba. Muy bien, qué bien, me da mucho gusto que que lo recuerden también porque ahora vamos a utilizar eso para poder leer nuestros haikus que hicimos, definir si son realmente haikus y, eh, y si no son haikus, no importa. Acuérdense que también vimos que no es tan estricta eh, la, la medición. Eh, últimamente ha habido, pues eh, se han relajado estas normas. Eh, pero bueno, de, sin, sin hablar más de eso, me encantaría entonces que veamos nuestros haikus. Tenemos el primer haiku que nos hizo llegar: Si te esfinge. Si te esfinge, por favor, pon tu micrófono y lenos tu haiku. Los árboles y el mar azul del cielo bailan al compás. Muy interesante. ¿Quién quiere ser el primero en comentar? Primero tendríamos que ver si cumple la métrica. De un haiku. Y aquí hay algunas cosas interesantes que vale la pena que contemplemos. ¿Alguien que quiera comentar?
1: Yo, yo mismo. Félix. Me gusta mucho la de el mar azul del cielo, la metáfora que está utilizando para darle un toque, un mejor toque al poema. Seguir con la regla del haiku.
0: Sí, habla de la naturaleza como era una de las reglas del haiku. A mí me gusta mucho, no solamente lo que tú estás diciendo, Félix, sino que lo, los une con los árboles y nos habla de que el cielo, el mar azul del cielo y los árboles están bailando al mismo compás. Yo me imagino una tarde con viento, con un viento suave, donde los árboles junto al cielo están haciendo este movimiento como, como de vaivén. Es lo que yo me imagino. Y estás hablando de... Del fondo, Félix. Recuerden que siempre hablamos de un poema en la parte de fondo y en la parte de forma. La parte de forma sería la métrica del, del poema, por ejemplo. Vamos a ver, la primera línea. Aquí, si te hizo algo muy interesante que fue romper la idea en dos líneas. Porque ella pone los árboles y, y de ahí salta. No termina la idea en la misma línea. No pone los árboles y el mar azul del cielo. No termina la idea en la misma línea, sino que la corta, nos deja la i. ¿no? Que es algo muy interesante y que otro de ustedes también lo hizo. Vamos a verlo en un poema más adelante. ¿Se vale? Sí, claro que se vale. Vamos a ver cuánto mide entonces esta primera línea. ¿Cuánto mide? ¿Los árboles sí, Caerulium? Eh, me diría
3: cinco sílabas si lo contamos tal cual como en la realidad, pero eh, yo había investigado y me había salido una forma distinta a lo que ustedes vieron. Me venía que si tenía una sola sílaba, si era aguda o monosílaba, eh, quitaba una sílaba. Si eres si era drújula, se sumaba una, y si
0: era grave, se quedaba igual. Es con la drújula con la que quitas. La palabra y, que es un monosílabo, por ser monosílabo, pues ahí mismo tiene eh, la sílaba tónica, porque es monosílaba. No hay otro lugar donde pueda tener eh, la sílaba tónica. No se, no se acentúa, por supuesto, pero entonces teóricamente deberíamos de añadirle una sílaba más. Entonces sería, los árboles sí, le añadimos una, serían seis. ¿no? Entonces, bueno, ahí nos queda entre que si le sumamos o no le sumamos la sílaba, podremos decir que tiene cinco o seis. El mar azul del cielo, ¿cuántas sílabas aquí? Siete. Ok, el mar azul del cielo. Ahora, fíjense una cosa aquí interesante. ¿Qué habría pasado si Sitesfinge no hubiera separado en dos versos los árboles y el mar azul del cielo? ¿Qué pasaría si estos dos versos fueran un solo verso? Quedaría muy largo el verso y no podría ser. Y, bueno, no sería un haiku, ya no sería un verso de haiku. Pero, ¿qué pasaría con la métrica de la sílaba? Tendríamos una sinalefa en donde... Y el... Exacto, y el... ¿ah? Sería los árboles y el mar azul del cielo. Ahí tendríamos una sinalefa. Pero esta sinalefa se rompe porque estamos dividiendo al, al siguiente verso. Pero cuando lo leíste, si te esfinge, debiste de marcar esa pausa. Los árboles sí el mar azul del cielo, bailan al compás. Cuando lo leíste, lo leíste corrido, como si fueran un solo verso. Y entonces lo leíste con la sinalefa. ¿Ok? El último verso.
3: ¿Cuántas sílabas tiene?
0: Bailan al compás. Cinco. ¿Son cinco? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo está acentuada? ¿Dónde lleva la sílaba tónica? ¿La última palabra que es compás? Aguda. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Le sumamos una.
0: Entonces, ¿cuántas sílabas son? Seis. Ok, entonces, ¿cuántas sílabas tiene este haiku? ¿Cuántas hubo en el primero? Cinco. Seis. ¿Seis? Uh -huh. Y luego siete.
1: Y luego seis.
0: Y luego seis. Ok. Muy bien. Pues entonces, no es exactamente un haiku en el sentido estricto de 5-7-5, cinco, cinco, pero se acerca muchísimo y sí se vale. Ya habíamos dicho que sí se vale. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera comentar antes de que nos vayamos a analizar y a contar las sílabas del siguiente haiku? Es como un haiku tranquilo. Ah, sí. El, ahora nuevamente en la parte de, del fondo, más que de la forma. Sí. Felicia, cuando estés lista, prende tu micrófono y te escuchamos. Nace la luna y el sol muere con las estrellas. Analizamos la forma, que es en lo que nos estamos enfocando el día de hoy. Bueno, en el fondo, ¿habla de la naturaleza? Sí. Sí, habla de la naturaleza. Veamos la forma. ¿Cuántas sílabas en el primer verso? Cinco. ¿Ok? ¿Cuántas en la segunda? en la segunda línea, en el segundo verso? Cinco también. Ok. Y en la última línea, ¿cuántas? Cinco también. Sí. Efectivamente. Entonces, es un, es un poema que quiere ser haiku, muy cercano al haiku y muy parejito. Y está bien porque lo que estamos haciendo aquí es practicar sobre cómo podemos medir los haikus. Practicar la métrica no nada más en los haikus sino en cualquier verso. Que ustedes sepan cómo medir los versos de cualquier poema.
1: Me gusta mucho es igual la metáfora del sol muere con las estrellas. Porque la, cuando es de noche el sol no se ve, lógicamente, y las estrellas toman su lugar para iluminar el cielo.
0: ¡Qué lindo lo dices, Félix! Sí, efectivamente. Y paradójicamente el sol es una estrella también. Jorge. Eh, me gustó bastante el poema. Algo
2: muy simple, algo incluso eh, podríamos considerar eh, cotidiano. Por ejemplo, eh, el sol muere junto a las estrellas y viene la luna y básicamente la luna nace. Es como algo, pero para que, para qué lo pusiste en un poema, o sea, es muy simple, pero a la vez es tan profundo, se explica de una manera tan... Profundo, algo tan simple, tan cotidiano, vamos y lo agrandamos tanto
0: que realmente se ve algo muy poético y más que poético, lindo. Gracias Jorge, pues tú hablaste de otros dos elementos del haiku, elementos de fondo, uno es lo que ya habíamos dicho que se refiere a algo de la naturaleza o, o de lo cotidiano, y, o de lo cotidiano. Eh, y otra es que es algo simple. Es, no es demasiado rebuscado, no es complejo, es, es directo y simple y asequible. A mí me gustó también mucho que es como el ciclo de la vida en un solo poema, el nacer y el morir, ¿no? Nace la luna, el sol muere, y eso se repite todos los días, todos los días tenemos este mismo ciclo, es como una vida, la vida del día. Muy lindo, muy lindo nuevamente, Felicia. Vamos a avanzar al siguiente haiku, y este es de Kairulium. Kairulium, cuando estés lista, te escuchamos. Se llama el invierno. La nieve viene,
3: el invierno llegó, el calor se nos fue.
0: Gracias, Kairulium. Aquí vemos que Kairulium hizo una cosa interesante. Le puso título al haiku. Ahora, yo no sé si en cuanto a las formas estrictas del haiku, el haiku debería de tener título o no. De pronto se me antoja pensar que el título casi casi en un poema tan corto, el título casi casi es otro verso y que definitivamente no es necesario, pero tampoco creo que esté prohibido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Un haiku debería o no debería de tener título? ¿Quién quiere comentar? Yo. Félix.
1: Yo digo que no es que no se permita, sino es, de, es si el autor quiere darle título al, al haiku.
0: Ok, Gracias, No es
1: una regla, sino una opción.
0: Una, no una regla, sino una opción. Jorge, ¿tú qué opinas? Sinceramente creo que eh, es una opción, pero muy minoritaria,
2: ya que fuera de mirarlo como de la estructura principal del poema, yo creo que sinceramente viene a cada caso, y en la mayoría de los casos, este poema, este haiku, describe un hecho. Y ese hecho es algo muy corto, por ejemplo, en, en el episodio pasado leímos un haiku de Jorge Luis Borges, y justamente ahí vimos que él estaba relatando algo sobre una luciana no, no recuerdo muy bien, pero él relataba un hecho, en los otros haikus también, por ejemplo, incluso en este mismo, se ve que hay efectivamente un hecho, o sea que la nieve viene, el invierno ya llegó y el calor ya se nos fue. Por lo tanto, no creo que sea algo necesario ponerle un título. Incluso, desde una mirada mucho más crítica, se podría pensar, sin criticar es esto, ojo, que el título podría estar de más, por así
0: decir. Muy bien. Gracias, Jorge. Miren, ella, Kairulium, le puso como título El invierno. Leyendo el poema, ¿creen ustedes que nos hace falta? Ya Félix y ya Jorge comentaron. Quiero escuchar a Felicia o a Lucas, que ha estado muy calladito. Lucas, ¿crees que el título le hace falta al poema o le viene sobrado? Eh, yo creo que sí se le puede poner. Siento que es bueno que le pongan porque así
2: no se, no se, este, no se confunde con otros. Y pues, y
0: ya. Bien, Jorge nos está dando un argumento que es bastante válido. Si tienes una opción mismo. grande de, de, de poemas, no quieres que se confunda con otros. Sí, Félix, adelante.
1: En el caso, de, como digo, que no se reglas, que sea una opción, en el caso en que el haiku describa algo o haga referencia a algo y en el, y en el haiku no, no diga a qué, por porque es muy simple y es muy corto, que, en el que pueda tener el título de lo que quiera describir.
0: Sí, exacto. Yo, yo creo que no le hace falta. Yo creo que no le hace falta, pero si ella quiere ponérselo por la razón que sea, incluso como decía ahora Lucas, para identificarlo de otros poemas, para decir, ¡ay, el haiku que escribí eh, el año pasado! ¿Cuál? Si escribiste muchos. ¡Ah, el que se llama El invierno! pues pudiera ser, ¿no? Pero pero yo creo, eh, muy personalmente, Cairulo, y esta es una decisión tuya, que quizá el título salga sobrando. Lucas, ¿tenías la mano levantada? No, ok. Vámonos a la, a la métrica, a la forma de este poema. ¿Cuántas eh, sílabas en el primer verso? Cinco. La nieve viene, ok, y no le ponemos ni le quitamos más sílabas. Muy bien, cinco. Segundo verso, ¿cuántas sílabas? Siete. El siete. invierno llegó y le añadimos una porque es palabra aguda. Aguda. Muy bien, 5, 7. Ahora vámonos al último. El calor se nos fue. Seis. Y le añadimos una. Sí. Entonces tenemos 5, 7, 7. No 5, 7, 5, 5, 7, 7. Pero nuevamente es, es un haiku con algunos permisitos por ahí que nos, que nos fuimos dando. Y además, específicamente este, este haiku habla de una de las estaciones del año, que era otro de los elementos que los grandes maestros japoneses del haiku eh, promovían eh, inicialmente, que no solamente fuera sobre la naturaleza, sino que fuera específicamente sobre una de las estaciones del año. Kairuliu, muy bonito tu, tu haiku. ¿Alguien más que quiera comentar antes de que avancemos? Me dio frío. <ríe> Lo sentiste. Muy bien, vámonos ahora a este haiku de Félix Páramo. Félix, en cuanto estés listo.
1: El mar se va, pero siempre vuelve a tus ojos.
0: ¡Guau! Wow. ¿Quién quiere ser el primero en comentar?
2: Jorge. Me gustó el poema bastante, es un poema conciso, yo creo que cumple con lo que viene siendo un haiku, habla de la naturaleza, hace referencia
0: a la naturaleza y está bien redactado, ojo que con el tema de las sílabas, bueno, eso, eso ya lo vamos a ver después. Gracias Jorge. Sí, aquí estoy viendo que alguien ya empezó a marcar las sílabas. ¿Quién quiere decirnos cuántas sílabas en el primer verso? El mar se va. Cinco. Cinco. ¿Por qué cinco?
1: Porque es aguda.
0: Y le añadimos una sílaba. Segundo verso. Pero siempre vuelve. Seis. Seis. Y se queden seis. No le añadimos ni le quitamos. Último verso. A tus ojos. Cuatro. Cuatro. Y se queden cuatro. Ahora, aquí, si, si ustedes se fijan... Con la ruptura que tenemos entre verso y verso, estamos rompiendo otra sinalefa. ¿Cuál sería la sinalefa que estamos rompiendo? Vuelve a. Muy bien. ¿No? Entre el segundo y el tercer verso. Vuelve a, si estuvieran juntas, las, eh, las líneas, las dos líneas haciendo una sola línea, entonces ahí tendríamos una sinalefa. Muy bien. ¿De qué color se les ocurre que sean los ojos de esta persona? Azules. Azules. ¿Pudieran ser verdes también? Sí. ¿A veces el mar se ve verde? Como un turquesa. Sí, azul turquesa, verde turquesa, entre azul y verde. ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar sobre este haiku de Félix? Este muero es como fresco y relajante. Bueno, como romántico, tierno. Sí, estamos muy relajados el día de hoy. ¿Se fijan cómo simplemente hablar de la naturaleza y de cosas simples ¿Nos hace sentir esta sensación de paz, de serenidad? Algunos de ustedes ya la han, ya la han mencionado. Muchas felicidades, Feliz. Muy, gracias. muy, muy lindo haiku. Ok, vámonos con el último haiku de este programa, que es el de Jorge. Jorge, cuando estés listo, adelante. Qué envidia de pasos que caminaban por Puerto Guadal. Ok, muy lindo. Veamos. ¿Habla de algo de la naturaleza? Este, no estoy tan segura. Tal vez es algo de Chile. Yo digo no, que sí.
2: Por lo de Puerto Guadal. Así que no estoy como segura totalmente. Pero
0: hasta un cierto punto sí. Porque como es un puerto, y está, ha de estar relacionado con el mar. Exacto. ¿Tú por qué dices que sí, Lucas? ¿Es porque, porque el puerto está en el mar. Sí. Y el mar o... es naturaleza. Bueno, yo pienso. Exacto. Aquí no hay una palabra... Específica o directa hacia la naturaleza, pero por extensión de la palabra puerto, podemos decir que sí hay un referente natural. Jorge. Eh, mira, perdóname,
2: no, no sé, me voy a autocriticar un poco. Sí reconozco que bueno, está un poco el, el tema de Portugal, pero creo que el tema de que sí va por la naturaleza, va más allá y va por otro lado, va por básicamente el tema de caminar por Portugal y Puerto Lugo es un lugar y es un lugar natural. Eh, si me puedes, eh, si quieres dar una descripción corta de Puerto Guadal, porque va a haber gente que, que está escuchando de México, va a haber gente incluso que está escuchando de Chile que quiere decir qué es Portugal y cómo lo conocí también. Claro, cuéntanos. Bueno, Puerto Guadal... Eh, es una localidad muy pequeña, de 450 habitantes, en la región de Aysén, acá en Chile. Eh, se llama Puerto Guadal, pero no hay un puerto en Puerto Guadal. No hay mar tampoco en Puerto Guadal, pero no sé si cuenta como mar un lago, el lago General Carrera. Y yo conocí a Puerto Guadal, Elisa, cuando tú fuiste a Chile, había otra profesora ahí. Eh, una educadora de párvulos, se le dice acá, ¿no? O sea, ¿cómo se le dirá a, la, a las
0: profesoras de los pequeños? Maestras de preescolar o maestras de kinder.
2: Ya, eh, justamente ella era una educadora de párvulos, así le digo yo, eh, que ella tenía una niña en Portugal que siempre una niña problema. Y después de a poco... Se fueron juntando con los otros, esa niña se fue juntando con los otros niños, y esa niña dijo, yo vuelo, yo vuelo por Puerto Portugal y yo veo que la ciudad está muy sucia. Un niño le dije, sí, yo te vi volar ayer. Y ahí al final esa niña problema, esa niña que nunca tenía amigos, se terminó juntando con otros niños entonces me pareció bonito para que las personas de otros países supieran eh, qué era Puerto Guadal, y también qué es lo que estaba detrás de la historia, que en ningún lugar hago referencia a la niña, pero eh, busquen la historia, se llama eh, Vicky la Vicky Pérez, creo que se llama, la la pueden buscar en ICARE TV, en el foro que fuiste tú, Elisa, en Elige Educar, para que vean más o menos la historia y para que vean también qué es Puerto Guadal, búsquenlo. Y también qué trata el poema más allá de lo que
0: dice. También este es un fragmento de un poema que escribí hace poco hacia Puerto Guadal. Ah, muy bien. Ok, pues gracias por compartirnos toda esta información de contexto, Jorge. Mucha información, sí. Puede que pero, ya... pero finalmente es también, creo yo que puede aplicar a la parte de lo cotidiano, ¿no? Un, un, un caminar simplemente por el puerto. No lo dices en qué momento, pero yo imagino como si fuera una tarde, cerca del atardecer, estar caminando como a un paso, como a un paso relajado, como disfrutando un poquito del, del paisaje y de la vista. Vamos a ver en cuanto a la forma de tu poema si cumple con la métrica eh, clásica de un haiku. Primer verso. ¿Cuántas sílabas? Cinco. ¿Por qué, Félix?
1: Porque que porque termina en vocal y que termina, termina en entonces esa es una sola sílaba.
0: Ajá. Y luego
1: si sigues contando te da cinco.
0: ¿Qué envidia de? Cuatro. dan cuatro. Pero es, una, es un monosílabo.
1: Se cuenta como doble.
0: Entonces añadimos una más. ¡Qué envidiade! Y este es el otro haiku que yo les decía que también el autor, Jorge, eh, igual que si te esfinge No, no si te esfingiera en el primer... Haiku, eh, tu micrófono, ahí está. Eh, en el primer haiku que vimos de esta tarde, Kairulium... Eh, también cortó la idea en la, en la palabra y, como Jorge ahora la corta en de. ¡Qué envidia de! Deja la, la idea incompleta. Y eh, entonces, ese monosílabo lo contamos doble. ¡Qué envidia de! Ahí tenemos cinco. Segundo verso. ¿Cuántas sílabas? Pasos que caminaban. Siete. Siete. Muy bien. Último. Por Puerto Guadal. Cinco. Contamos cinco. Pero, ¿dónde está la sílaba tónica de Guadal? ¿Dónde suena fuerte Guadal? Al final. Y entonces, ¿qué pasa? Es aguda. Entonces, añadimos una. Sí. Entonces, tenemos seis. Entonces, tenemos cinco, siete, seis. Pues, creo que ha sido una, una maravillosa oportunidad para que exploremos, no solamente cómo son los haikus, Sino cómo medir los versos, cómo es la métrica de la poesía. Estamos ya por cerrar el programa, pero yo quisiera preguntar si hay alguien que quiera compartirnos cómo fue su experiencia escribiendo un haiku. Ya sabemos que Kairulium ya nos contó un poquito al principio, Jorge ya nos dijo que esto era parte de otro poema que escribió. A ver, Félix.
1: Yomis. Yomis.
0: Y después sí
1: Pensé que iba a ser difícil pensar en cómo encajar las llaves en las palabras que tú quieres. Pero luego, cuando empecé a escribir, me llegó la idea de volar, no batallé nada.
0: Ok, entonces digamos que te salió fácil, lo sentiste, lo sentiste un proceso relajado y natural. Sí, mi... Bien, si te esfinge, ¿tú qué nos querías contar? empecé a
4: hacer en la noche, pero como en la noche, mi, como mi casa tiene un muro, tapa todo lo que se puede de día. Entonces me asomé, recordé cuando me asomé la ventana y, y yo miré hacia arriba y vi como el follaje de los árboles casi que le hacía cosquillas al cielo.
0: ¡Ay, qué lindo! El follaje que le hacía cosquillas al cielo. Eso eso de por sí, escríbelo si te esfinge, porque eso por sí es, de por sí es poético. Escríbelo por ahí, en el, en, recuerden que tienen su libretita que les regalé para que la traigan siempre con ustedes, pero en donde puedas, aunque sea en una servilleta, porque las ideas a veces llegan, pero así como llegan se van. Pues
4: decidí que, entonces vi cómo ahí los movía el... El árbol le parecía que bailaba y fue como si el cielo lo mirara y casi quisiera bailar también con el follaje. Y, y se me ocurrió la idea porque era como los pájaros eran los peces del cielo y los, y los peces las aves del mar. Entonces se me ocurrió juntar la idea de mar azul y el cielo azul, porque en la playa hay un punto donde ambos se juntan. Sí. Entonces
0: pensé en esa idea. Si sí, te esfinge, qué lindo eso que nos comentas de tu proceso creativo. Estoy viendo que Kairulum tiene la mano levantada y quizás sea el último comentario antes de que cerremos el programa. Nada más busqué la forma de, de
4: acomodarlos para que.
0: Combinará la idea. Gracias y te pues te quedó muy bien. Kairulium, ¿querías hablar?
3: Sí, quería decir que después de hacer el haiku, dije a mi mamá, no puede ser, hubiera quedado muy bien como poema. Así que los mismos versos, bueno, un poco distintos, los, los ordené hice un
0: pedacito de poema. ¿Lo puedo decir, Mil? Ya no nos da tiempo en esta ocasión, Kairulium, pero guárdalo para la próxima. Y eso que hiciste muy bien, no, no eres la única que lo hace. Hay muchos escritores que hacen varias versiones eh, de, un, de un mismo tema, de un mismo trabajo, varias versiones de un mismo poema. Bien, chicos, pues nos queda como consigna para nuestro próximo programa Leer el libro Esperanza en donde estás, escoger un personaje y escribir algo hacia ese personaje, una carta, eh, continuar la historia, cambiar la historia, una oda, un poema, sí. lo que ustedes quieran. Escojan un personaje y escríbanle así como hicimos las, las odas a Filomena o las cartas a Filomena. Hagámoslo ahora con alguno de los personajes del cuento. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio 16 de las primeras letras. Les recordamos que pueden seguir nuestro podcast y también tener acceso a los planes de clase para utilizarlo como aula invertida en sus propias escuelas. Por favor, síganos en nuestros medios sociales y pueden visitar nuestra página www.lasprimerasletras.org. Nos despedimos nuevamente desde el encierro y con mucho gusto hasta la próxima vez. Su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora en conjunto nos despedimos deseándoles que estén bien y que se queden en casa mientras siga la cuarentena. Hasta la próxima y hasta pronto. Adiós. 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 Hasta pronto.